0: Proze, consultoria criativa, oferece uma produção 100% original, Agência Transmídia. Os heróis que você escolheu. Sentinelas! Segunda temporada, Pela Madrugada. anteriormente em Sentinelas.
1: O general Rossi acabou de me dizer que um grupo radical chamado EPA, um quarto, invadiu a ilha de Florianópolis, exigindo do governo plenos poderes sobre a cidade.
2: E é só isso que eles querem? O poder sobre Florianópolis?
1: Primeiro Florianópolis, depois São Paulo, depois o país. Ah, tá bom.
2: Vão então, cuidar disso aí vocês, tenho meus assuntos pra resolver, nem tô mais aqui, ó. Fui...
1: Apesar dele estar meio irritado, temos que prosseguir a missão. Um pequeno grupo vai comigo para Florianópolis dar um jeito nesses terroristas. Os que não forem chamados ficam aqui para monitorar novas emergências e arrumar essa base. Estamos com problemas em série, senhores. Bem que o Crânio
3: falou que a bandidagem coloca as manguinhas de fora na falta de luz.
1: A outra crise é no Rio de Janeiro. Uma guerra entre criminosos de facções rivais está em andamento. E não temos controle da situação. Preciso da ajuda de um pequeno grupo de vocês.
4: Já que o general vai oferecer
5: ajuda, podemos mandar uma equipe menor para o Rio de Janeiro. Então acho que ela cabe a vocês. Leve, pink e oculto. Pelo
3: menos deixa o comunicador pra gente tentar contato com o nervoso. E, infelizmente não vai dar. Ele levou o que sobraria pra
4: você, já que temos que levar dois pra São Paulo pra coordenar entre nós a missão.
6: Tudo bem, Scan. A gente se vira.
4: Rio de Janeiro. Se despede, o suplício de muitos se inicia, pois muitas localidades da capital carioca ainda sofrem com a deficiência no abastecimento elétrico. A incerteza do que pode acontecer nas ruas sobre o breu da noite leva as pessoas a duas alternativas: ou se confinam em casa e rezam pelo amanhecer, ou vão para as ruas manifestar contra as barbárias. E a polícia tem o trabalho dobrado, pois quando não está repreendendo os cidadãos mais exaltados em seus piquetes, ela está combatendo o avanço das facções criminosas e milícias da cidade maravilhosa. Tiros, gritos, lamulhas, ameaças e hostilidades compõem a orquestra que rasga a sua entrada em um par de ouvidos que pertence ao herói carioca conhecido como Nervoso, que se posiciona estrategicamente no alto de um pequeno edifício às portas de uma comunidade perigosa da Zona Oeste do Rio de Janeiro, conhecida como Complexo do Aparício. Mesmo aparentando maior tranquilidade em relação às partes desassistidas do Rio de Janeiro, o herói sabe que ali vive um dos mais sórdidos chefes criminosos da cidade, o que o leva a tomar uma atitude invasiva para que a verdade se revele. Ele salta pelos prédios usando potentes impulsos, mas ao chegar no primeiro sobrado dentro da comunidade, o comunicador que levou consigo toca. Atrapalhado pelo som, ele pega o aparelho, corre para um canto e abafa o chamado com o corpo. Como é que eu ligo essa porcaria? Eita, Lelê! Mas o quê? Nervoso olha ao redor e não vê ninguém, até que o barulho de outro tiro é escutado fazendo-o rolar para um lado e depois para o outro, evitando os tiros seguintes vindos de uma metralhadora. Após uma fuga atrapalhada, ele se esconde atrás das caixas de madeira nos fundos do sobrado, até que dá um tapa na testa. Mas que idiota! Eu não tô civil! Quando eu tô nervoso, posso peitar alguns tiros! Nervoso se levanta, pula sobre as caixas e se coloca em postura selvagem e tensa, com os músculos enrijecidos sobre a gandola que veste. Sem ver o inimigo que atira contra ele da escuridão, ele aponta para as sombras com raiva.
2: Tá bom, meu irmão, já largou o dedo aí, furou a laje do cara, mas perdeu tua chance de me acertar,
4: malandro. Tu vai ter que se esforçar um pouco mais. Neste momento, nervoso vê um ponto vermelho no seu peito e escuta um estondoso disparo imediatamente a seguir. O seu agressor não tem apenas uma metralhadora, mas também um lança-foguetes. Caralho! O guete é muito rápido e nervoso pensa instintivamente. Dá um chute na lateral do projétil quando ele está perto o suficiente. Mas um petardo deste não é uma bola de futebol e explode no pé do herói carioca, Que fica no lucro por ter seu coturno esfacelado onde uma pessoa normal já seria amputada. O impacto lança nervoso longe caindo de costas sobre o carro velho, de onde não consegue se levantar. Isso aqui é uma verdadeira... Ai... Mancada. Quando tenta se levantar, ele sente alguém o pegando pela gola. Mas o que...
5: Desde que entrou pra panelinha dos heróis, você começou a fazer mais estardalhaço, hein?
4: Episódio 7 Capítulo 13 Sob fogo cruzado Parte 1 Instantes antes, em outra parte do Rio de Janeiro... O um avião das Forças Armadas modelo C-130 Hércules pousa no Campo dos Afonsos, zona oeste do Rio de Janeiro. Do veículo descem o General Rossi, acompanhado de lebre rubra, pink rocker e oculto, que beija o chão assim que coloca os pés em terra firme. A heroína Sônica se aproxima dele e dá dois chutes discretos no flanco do jovem.
6: Levanta daí! Ah. Tá fazendo a gente passar vergonha.
3: Desculpe, eu não me sinto muito bem dentro de aviões.
6: Medo de altura. Escuta
3: aqui, queridinha, você já voou com o Dr. Cranion antes? falar qualquer coisa?
6: não, ainda não
3: é, quando vá com ele você vai me entender não vai
7: ser bom
4: Mais adiante Lebre Rubra conversa Com o general Rossi Sobre os parâmetros Da missão na cidade Enquanto o líder militar Assina alguns papéis Que um soldado lhe traz Eu
7: posso até ser A mulher mais rápida do mundo Mas às vezes Não consigo entender Algumas coisas Se não forem bem explicadinhas Dá pra repetir O que tá acontecendo?
4: É Deus dá beleza ao cérebro Nunca os dois
7: Deus ficou na dúvida contigo Hein garoto?
4: Diz Pink Glocker Balançando negativamente A cabeça
1: Vamos resumir Meus amigos Nunca foi segredo Que existe um poder paralelo no Rio de Janeiro, seja por traficantes ou milícias. No balaio geral, todos criminosos. O problema é que desde que a noite se tornou um breu total em algumas cidades, esses marginais decidiram escancarar seu poder e, pelo que parece, querem deixar de ser um governo local e se tornar um Estado total.
6: Então, o que o senhor quer dizer é que os criminosos ficaram folgados e estão querendo destruir a política atual.
7: E proclamar um governo bandido?
1: É... Mas eu pergunto...
6: Qual que é a novidade? É trocar seis por meia dúzia.
1: Tirando o último comentário, é exatamente isso. Eles têm homens bem armados, protegendo as fortalezas, localizados nas favelas que controlam.
7: Deve ser muita gente pra enfrentar. Só nós quatro vamos dar conta disso?
3: Você quis dizer cinco. Né, O nervoso já deve estar por aqui.
7: Ih, é verdade. Tinha até esquecido dele. Mas como que a gente vai entrar em contato com o invocadinho?
6: Pelo que o Scum falou, um comunicador do exército pode acessar um dos nossos. Como o um raio é pequeno, talvez seja mais fácil achar.
7: Isso se ele não destruiu o trem, né? É muito descuidado. Só dá pra saber se alguém
1: tentar. Um. Tá, tem um sobrando aí, general. São muitos canais de frequência. Não temos tempo a perder.
4: Fala, general Rossi, jogando o aparelho para o culto. Isso não é problema pra quem tem
3: madame melodia na equipe. Vai lá Rosa Choque Encontra a frequência
6: Ninguém te merece garoto
4: Pink Rocker liga o aparelho E usa seus poderes Para localizar a frequência Na qual o nervoso opera Mas quando aciona o contato Um forte barulho de microfonia Vem do comunicador Quase imediatamente Ela escuta uma respiração Ofegante do outro lado E a voz do nervoso Dizendo Como é que eu ligo Essa porcaria Em seguida Escuta um estado E o contato é descontinuado
7: Acho que ele desligou Na minha cara Eu acho Que ele ficou irritado E quebrou o comunicador Isso sim
3: Acho que a gente tem envolvido. Tá para pergunta da Lebre. Então Nós quatro vamos dar conta disso.
7: Vim
1: arquitetando um plano de São Paulo até aqui, mas precisamos de reforço nesta missão. Reforço? reforço?
4: Indagam juntos os três heróis indo em direção a um jeep. De volta ao sobrado do Complexo do Aparício nervoso segura o punho de quem o puxou pela gola da camisa com a mão esquerda e tateia com a direita até agarrar a garganta de seu captor. Mas imediatamente escuta o barulho do cão de um revólver ser puxado com frieza.
5: Você pode ser quase imune a tiros, mas um tiro a queima roupa dessa arma faz um belo estrago na cara de qualquer um.
2: E minha mão pode fazer você falar grosso na terra dos pés juntos.
5: Fala mais baixo. Hum? Eles vão acabar ouvindo a gente. Como assim? Eu não sou seu inimigo, mas te tira do meu caminho se me atrapalhar.
2: Você não
4: é um dos bandidos? Não
5: sou o que vocês chamam de herói, mas também não sou bandido. Vamos.
4: O estranho levanta nervoso pela gola da camisa e o joga por cima dos ombros.
5: um pé detonado desse jeito, eu vou perder muito tempo te esperando, cara. Vou te carregar.
4: Ô, oh, calma aí, cara. E toma cuidado com a mão, hein? Tô ligado. O homem guarda a arma num coldre da cintura e segue com nervoso sobre seus ombros até uma casa do outro lado da rua, sem ser notado pelos homens que guardam a entrada do complexo. O estranho coloca o herói numa mancada improvisada e retira o coturno dele. Faz os primeiros socorros com uma pomada fedorenta e ataduras enquanto Puxa. Valeu pelo curativo,
2: mas não precisava. Isso aí em uma hora, mais ou menos.
5: É, nunca se sabe. Quantas vezes você tomou um tiro de foguete no pé antes? Nenhuma, mas... Aquela granada que você conteve com o corpo não vale, cara. Como você sabe? A gente mora na mesma cidade, malandro. A notícia boa, cara. Tirando o fato de você saber um pouco das minhas
2: atividades antes de integrar a equipe que deteve o caos, o que mais eu deveria saber sobre ti?
5: Eu sou o gatilho. Eu sou o plano de contingência quando você se ausenta do posto.
2: Mas você acha que é pra tanto? Digo, usar armas e coisas do tipo? Tudo bem que a lei de italião é uma das mais antiga, mas você acaba dando razão para as pessoas resolverem seus problemas até as últimas consequências.
5: Não discuto sobre seus métodos, então não questione os meus.
2: Não tá, mas aqui quem falou. Nervoso se coloca de pé com dificuldade. Mas e agora? Destruíram meu comunicador, a gente tá sozinho nessa.
5: Tô menos sozinho do que eu tava antes. Você vai me ajudar. Se você tá me incluindo nos seus planos, acho legal você me dizer qual é o motivo desse fuzuê todo aí. Os quatro chefões do tráfico da cidade querem tomar o controle do Rio de Janeiro. Temos que evitar o sucesso desse plano, eliminando os cabeças da operação. Tirando a palavra eliminar, eu tô contigo nessa.
2: Então quem a gente vai pegar aqui no Complexo do Aparício?
5: Psit. E não me manda calar a boca não, rapá. Não, o nome do cara é Psite.
2: Na boa, os nomes de traficantes estão cada dia mais estúpidos, hein?
5: O Psit é o líder do maior complexo de favelas do Rio de Janeiro. Ele é cheio de maus elementos colados nele eles, fortemente armados, você viu.
2: se oh, vi. Mas você mencionou traficantes, no
5: plural. Quem são os outros? Não são tão perigosos quanto o Psyche. Se a gente vencê-lo, a gente intimida os outros três traficantes, eles vão ser incapazes de investir fora da área deles. O xadrez tá bom, pecinha
2: pra lá, pecinha pra cá, mas só tem uma pergunta.
5: Não tem mais tempo pra perguntas.
2: Gatilho caminha
4: para a frente da casa.
2: Como a gente entra na área do Psyche e encara esse malandro tete-a-tete? -tete? Eu tô meio
4: avariado e você não tem como chegar lá vivo sem tomar um tiro. Eu já tenho uma boa ideia. Gatilho dá três tiros para o alto e começa a acenar para o grupo de homens de PC um pouco mais adiante. Nervoso pega um pedaço de pau e usa como muleta até chegar perto do vigilante. Ah, essa é
2: a tua ideia. Mandar pipoco pro alto? Tá de parabéns. Só que não.
5: Confia em mim. Eu sei o que eu tô fazendo.
2: Nem Charles Bronson sabe o que
5: você tá fazendo, cara.
2: Eu tinha era que te acertar com esse pedaço de
5: pau. Larga isso aí e segue meu plano.
4: Eita, Lele. Nervoso larga a madeira e imita gatilho. Leva as mãos à cabeça. Vila Militar. General Rossi e outros três heróis são prontamente recebidos por colegas de farda fortemente armados no local. Os quatro seguem até a sala de reuniões de um dos prédios iluminado por geradores.
1: Temos muitos homens, mas não o suficiente para iniciarmos uma ação imediata. Vamos ter que nos virar com o que temos. E você o que pretende com isso,
3: General? Promover-nos a oficiais? Não.
1: Nós quatro vamos liderar grupos que vão atacar isoladamente o território de cada um dos chefes do tráfico.
7: Nós vamos nos dividir? para pegar um bando de carniceiros sem escrúpulos?
1: Sendo direto, sim. É isso mesmo. Algum problema
7: com isso? Claro que não. Quem nunca quis terminar uma noitada assim? Bom,
1: então vamos dividir bem nossas equipes. Cada um de vocês vai ter um mapa de cada agrupamento de favelas. Porque tá em vermelho, é onde está a morada de um chefe do tráfico.
3: Eu não sei onde ficam esses lugares aqui, ó. Campo Grande... Gramacho? Que nome é esse?
1: Ah, esse
6: aqui
7: eu sei. Santo Cristo, tava lá na música do...
3: Tá na música, eu sei, guria. Mas você sabe onde é que
1: fica?
7: Bem, é... não. Desse aqui eu já ouvi falar no carnaval, mas não sei onde é. Mangueira?
1: Para a sorte de vocês, meus amigos, não é difícil chegar a esses lugares. A vila militar tem uma estação ferroviária e é só seguir os ramais expostos nas placas. Vocês não vão ter dificuldade em chegar aos locais. Procure pelos morros que estão envolvidos com a caneta vermelha. <risos> e qual é a logística? da divisão tirando o palitinho você vai cuidar do grupo que vai invadir o morro da pendenga no santo cristo pink vai seguir para o morro de urubu na mangueira da fica responsável pela favela da peruca em gramacho qualquer dúvida podem perguntar para os soldados eles estão mais familiarizados com os locais
7: ok e qual a orientação que a gente tem que seguir
1: vamos evitar que os traficantes se unam se eles aliarem suas forças vai ser impossível impedir que tome o estado o culto vai ter que enfrentar o zé Dé. mas não fique tranquilo pelo nome simples ele é muito inteligente Gente perigoso. Mantenha a cautela. Pode deixar comigo. Se ele tem cérebro, eu tenho mais e
6: espaço pra ter um.
1: Big Rocker, você segue com a tropa contra o Cassius. Ele é bem violento. Ainda mais quando bebe. E ele bebe o tempo inteiro.
6: Não tem problema. Vamos cantar pra ele subir.
1: Lebre, para você, sobra o não menos perigoso Zacareca. Ele é dissimulado, irritante e tem um arsenal poderosíssimo. Falou em armas, ele é a referência.
7: Eu sou mais rápida que uma bala, general. Não se preocupe com isso. E quem é que vai pra essa
3: favela aqui, ó? Complexo do Aparício?
1: Por ser maior de todos os conjuntos de favelas, possui o maior grupo de criminosos de todas as quatro. Além do que, O Psyche é tão esperto quanto todos os outros. Eu mesmo vou levar um grupo de soldados para cuidar do assunto.
6: Entendi, mas olha só, a gente tá sem energia elétrica. Como esses trens vão levar a gente pros locais? Parece meio longe.
1: Eletricidade? O que vamos usar não precisa de... Eletricidade? <risos>
4: interior do complexo do Aparício. nervoso e gatilho são levados com as mãos atadas ao encontro de Piscite, o chefão criminoso do complexo do aparício, em uma das humildes casas da área miserável. Os Asseclas não são pacientes com o nervoso e o empurram, ignorando sua perna variada pelo foguete, mas os solavancos dados logo os levam a um barraco maior, cujo interior é o oposto do lado de fora, luxuoso, requintado e confortável, um palácio escondido. Você tem certeza de que é aqui que
5: fica o tal do Piscite? Pra onde mais eles iriam nos levar?
2: Olha, pela ponta do local, talvez pra masmorra ou pro poço do jacarés.
4: Algumas escadas depois, os heróis chegam ao enorme último andar da propriedade, onde são postos de joelhos diante de uma espalhafatosa poltrona diante de uma grande vidraça. Chefe,
5: esses dois aqui estavam na entrada do morro, mas preferiram se entregar. Um deles é o que a gente acertou com o lança-foguete. Acho que a gente tem que comprar de outro fabricante. O
8: cara é tem perna. Não seja idiota.
4: O homem da poltrona se levanta e sua silhueta de um dos largos é vista sem maiores detalhes por causa da lua que se Projeta na vidraça Esse é o
8: nervoso E se o lança-foguetes O deixou mancando
4: Quer dizer que é material dos bons
8: Ah, então fala pro pessoal Liberar o vendedor A gente já ia passar
4: Sim, sim, claro Deixa que eu cuido desses aqui Após a saída dos bandidos Nervoso e gatilho Se vê perigosamente A sós na sala Do enigmático homem Que caminha até eles
8: Sabe Vocês me lembraram De uma história De uma criança Que à beira da morte Nos braços da mãe Perguntou Mamãe, no céu tem pão e morreu.
2: A gente não tá com fome. O que
8: eu quero dizer é que vocês preferiram se entregar a enfrentar uma luta que não vão vencer.
5: A gente vai te vencer, Psyd.
8: Ora, ora, ora. Parece que você me
5: conhece, mas eu não te conheço. Todo mundo da região te conhece ou da poltrona?
2: Cara, nem eu que não sou dessas bandas sou reconhecido. Tu
5: tá com a moral baixa, hein? Cala a boca. Você teve destaque na mídia. Eu luto nas sombras. Eu não fico chorando fama e destaque. Olha, eu não quero me meter na picuinha de vocês,
8: mas o vilão da história sou eu aqui.
4: Psyd sai das sombras e se revela um homem de baixo estatura e traços nordestinos. O corpo de ombros largos nada mais é do que um blazer com ombreiras imensas. Também usa uma gravata gafona com uma mulher estilizada como estampa. Meu olha para o traficante e levanta a sobrancelha por debaixo da máscara. Gatilho olha nos olhos de Biscite e baixa vagarosamente a cabeça. De repente, os dois heróis não seguram o riso e o bandido se altera.
2: Do que vocês estão rindo? Eu tô fazendo graça!
4: Desculpa aí, cara, mas é que não dá pra
2: levar a sério a tua cara. E
5: nas fotos você parecia bem... Bem mais ameaçador.
2: Ah, que
8: audácia da pilombeta. Talvez eu precise ameaçar pra validar meu currículo te pega uma pistola e atira para cima. Está ameaçador o suficiente para vocês agora? Ou é. Ameaçador. Bastante. Ótimo. Agora quero saber. O que vocês querem aqui no Complexo do Aparício?
2: Na verdade, eu só queria saber qual era da parada, o motivo de tanta confusão nas ruas. Esse aí que me disse que você e uns amigos estavam fazendo uma guerrinha civil e de quebra iam tomar o governo do Estado com esse pandemônio todo.
5: Ah, muito obrigado, seu X9.
2: Antes o seu do que o meu, meu irmão. Opa, pautona. Pesete se aproxima de gatilho...
8: Com um semblante sério. Você é bem ingênuo a ponto de acreditar nisso. Você acha que eu sou tão previsível assim? Hein? Acho que você é um mal que deve ser detido. Meus concorrentes me querem fora do pário.
2: Ué, vocês não estão armando pra destruir uns aos outros e tomar a cidade?
8: Acho que as coisas podem ficar muito piores antes de melhorarem assim.
4: Morro da Pendenga, Santo Cristo. Thank you. A sombria comunidade no centro do Rio de Janeiro causa calafrios até nos próprios moradores, mas sem energia elétrica parece o próprio caminho do purgatório, iluminado pelas velas que flutuam nas janelas. Dentro de um barraco, ao centro da favela, um homem de rosto repuxado limpa uma pistola com uma flanela velha sob a chama do lampião que ilumina com descrição o local. De repente, adentram o barraco dois homens, um homem negro, forte e de cara fechada, e um outro elemento de pele branca, baixa estatura, barrigudo e distinto. Estranho o cabelo. Tomara que seja importante, Zedé! Eu não chamaria vocês dois aqui se não fosse
9: realmente importante, Zacareca. Zedé coloca a arma sobre a mesa.
10: Eu quero morrer bandidos! isso aqui na pedra de tempos!
4: Senta aí que eu já explico, Cacildes. Oferece cadeiras aos visitantes. Que dia são perigorosos? dá um tapa na cabeça de Zacareca que deixa o adorno capilar cair. Tá parecendo uma. Nem completa, Cacildes, nem completa!
9: Em vamos direto ao assunto. Parece que os militares acham mesmo que a gente quer se unir para pra tomar o poder da cidade. E
10: como você sabe disso? Ah,
9: tenho meus contatos... Lá mais isso é de menos. Mal sabem eles que só nós três nos unimos para tomar o poder do Complexo do Aparício e o Psyche não tem nada a ver com isso.
6: E como éramos todos da mesma facção, fico achando que vamos catar a amizade entre nós quatro para tomar conta do poder paralelo. É o que eles pensam? E não é que eles
9: armaram de nos atacar em várias frentes? Chamaram até aqueles heróizinhos de meia tigela que venceram um monstro sobre o monstro do espaço pra nos deter. Todos eles? Não, não, não. Só três deles. Parece que um general metido a besta vai dar as caras numa operação nos nossos morros também.
6: Eles estão indo atacar nossos
10: morros! E, e, e pensa bem disse, Você não chamou a gente aqui? Tá querendo sabotar a gente? Calma,
9: meus amigos, calma. Eu nunca vou trair vocês como o pc fez. Ele que nos usou de escadas a vida inteira pra vitória dele. Não, não. Se vamos crescer, vamos crescer juntos.
10: Então, eu continuo sem entender, camaradas.
9: Quantas gente ter essa jogada? Como eles vão ter esses aos morros? Tá bom, tá bom, calma. Como as vias rodoviárias estão em caos, eles vão vir pelas linhas férreas. Foi isso que o informante disse. É. Eles vão usar um antigo trem de manutenção a diesel pra puxar três vagões, né? Cada um mais ou menos 30 pessoas. O primeiro vagão vai ficar na mangueira e o segundo vai ser transferido pra outro trem a diesel lá no ramal Gramacho. E o terceiro vagão vai continuar no ramal principal mais ou menos à altura da Leopoldina. E em quanto tempo você acha que eles vão atacar nosso morros? Ah, acho que não vai demorar, não. Mesmo porque o meu morro vai ser atacado logo, logo. Um grupo encabeçado por um dos dois heróis deve chegar em poucos instantes. E o que, que você tá querendo? Como entramos essa jogada? <risos> Nós vamos amar a maior Zoom meus amigos escuta
4: imediações da rodoviária Novo Rio Santo Cristo o com conduz a equipe de mais de 30 homens destacados pelo General Rossi até o Morro da Bendenga. Bah,
3: demoramos a beça pra chegar aqui, hein?
10: O trem diz é mais lento. Ainda mais puxando um vagão. Sem falar que eu domos ali o Paulino até aqui. Então agradeço de termos chegado hoje do seu nascer. Pelo menos permanecemos incógnitos.
3: Hum... Então vamos fazer o seguinte, tia. Tenente Lafon instrua seus homens para tomarem cuidado na hora de invadir o morro. Porque descrição é fundamental, tá ok?
4: Deixa que de eu coisa disso. Tenente Lafon repassa as instruções aos soldados.
3: Hum, Agora eu tenho que ver um jeito de deixar os soldados cuidando dos homens do Zedé,
4: enquanto eu vou lá dar um jeito nele diretamente.
3: Mas a pergunta é, onde é que é o barraco dele? E
4: como é que... Sim, eu... senhor! Mas que droga! O culto se assusta e logo vê que outras pessoas também ouviram a exclamação dos soldados.
3: Pá, gritem mais alto, porque eu acho que o pessoal lá do do morro do Bloboaçu não escutou vocês. Vamos lá agora, vamos lá, mudança de planos. Atacar!
4: Sim, senhor! Dizem os soldados que partem para a investida contra os asseclas de Zé Dé junto com o Oculto e o Tenente Lafon. O embate é intenso entre mocinhos e bandidos, mas os homens de Zé Dé empurram a luta para fora do Morro, em direção ao terminal rodoviário Padre Henrique Otte, atrás da rodoviária Novo Rio. O Oculto ajuda os soldados, teletransportando-se pelas sombras e pegando alguns antes que sejam fatalmente atingidos pelos bandidos. Eles se aproximam em cima do Tenente Lafon e luta com dois bandidos.
3: Você consegue dar conta disso aqui?
10: Vou sim, ela pegar o seu dessa área.
4: Bah, ótimo. Quando Oculto está prestes a sumir nas trevas, o ônibus que estava parado à sua frente acende seus faróis em cima do herói, tirando qualquer sombra pela qual ele pudesse se teletransportar. Além de o Oculto percebe que o bandido diante do volante conduz o ônibus para atropelá-lo. Num ato de desespero, ele fica de costas para o ônibus e abre sua capa, fazendo uma enorme sombra com a ajuda da luz do em seguida, joga-se na sua própria sombra e some, fazendo o bandido bater na traseira do veículo à frente. Após uma viagem veloz pelas trevas, o culto sai ofegante de uma sombra feita pela luz da lua num poste diante de um barraco. Tá casa de bicho a porta fechada. De repente, a porta do barraco se abre e de dentro saem Zacareca Cacildes e Zedé. Oculto olha com o canto dos olhos, cansado e sem reação. <risos> Acho que você é o herói que veio levar minha cabeça, não é? Ah, não,
8: não vou
5: deixar não. não. <risos>
9: Aqui você não deixa, eu deixa de deixar.
4: Eu faço minhas leis no meu mundo. Colocando o dedo no rosto de Oculto. <risos>
10: Cansado, Zé Pretinho.
4: Dando um chute forte na barriga de Oculto. Eu
10: vou fazer você descansar, mas é pra sempre,
4: o Oculto cai no chão e responde pausadamente a cada outro chute que leva. Uh, pretinho, uh, é teu uh, passado. Me dá, me dá aqui essa pistola. Cassius pega a arma da mão de Zedé e aponta para a cabeça de Oculto. Zacareca age rapidamente e trava a pistola antes do gatilho ser puxado, evitando o disparo. Cacildes olha para Zacareca, dá uma risada e dá um tapa na cabeça dele, fazendo a peruca cair novamente.
6: Ô oh, rapaz, por que, que tu trava o Tu não quer herói mortos? Atirar nele não vai resolver nosso problema, negrão.
10: Negão é o teu! Segura o pagode aí, não tô entendendo. Pois se o cara veio pra dar fins no Zedé, por que a gente não pode dar nele antes.
4: Zacareca tem razão, Cacildes. Zé desse se aproxima de oculto, dá uma coronhada na nuca do herói e vai desfalecendo enquanto o bandido completa. Eles
9: esperam que a gente atire nele. Vamos ser diferentes, imprevisíveis, originais. E já foi um dia?
4: Estação Ferroviária da Mangueira. Rocker desce do vagão após repassar os parâmetros da missão com o oficial destacado pelo General Ross.
6: O que você sabe sobre esse cassio de Major Macalete?
4: Cassio de nojento! Diz o velho militar, tirando os óculos e limpando as lentes.
6: Ah, esclarecedor.
4: Pink Rocker se coloca na frente da guarnição militar. Lembram-se
6: da orientação de fazer silêncio quando entrarmos no morro? E esqueçam, eu quero muito som, muito barulho. Quero que eles percebam que estamos lá. Sim, senhor! Ah. Senhora,
4: senhora! senhora. A invasão é bastante direta, já que o morro do Uruguaçu é colado à estação de trem e Pink Broker se posiciona sozinha na entrada da comunidade, sendo logo recepcionada por dois homens de Cacides armados até os dentes. O que é que você quer, Patricinha?
6: Eu queria dar uma palavrinha com o senhor Casildes, se for possível. Não é possível não, vaza daqui! Vocês são testemunhas de que pedir com educação, não é? Somos
4: sim! Jorma Calé atira para cima e deixa parte de sua dentadura cair enquanto dispara tiros aos céus. Pink Rocker avança a morro adentro enquanto vários homens de Cassius surgem para enfrentar o grupo militar e a jovem heroína, e ela finalmente mostra o motivo pelo qual pediu muito barulho. Convertendo o som produzido pela gritaria e tiros em energia, ela consegue criar uma película vibratória ao redor de seu corpo e as balas que vêm ao seu encontro param antes de atingir sua pele. Apesar de correr pelas ruas estreitas do morro, Pink Rocker sabe que não vai conseguir conseguir encontrar o barraco onde Cassidy se esconde a tempo. Então ela converte essa aura de vibração em energia de pulso constante. Aponta as mãos abertas ao chão com os braços juntos ao corpo e dispara um pulso energético. Isso gera uma propulsão palmar que a lança para cima até o telhado de um barraco. Ela olha em volta para identificar o esconderijo e, não encontrando, repete o processo enquanto faz sua busca. De repente, o som dos tiros e gritos findam e, com eles, a fonte de conversão de poder de Pink Walker, que cai durante o salto rumo ao terraço mais próximo com alguns arranhões, ela desce por dentro da casa e caminha por mais ruas claustrofóbicas do morro, buscando vestígio do que aconteceu. Mas nada de uma viva alma no caminho. É quando a heroína encontra Major Macalé amarrado e amordaçado num poste. Prontamente, Pink Rocker desata a boca do velho militar.
6: Ih, eu falei que era um nojento.
4: Ele arregala os olhos e Pink Rocker sequer tem tempo de desviar do golpe dado pelas costas da mão de Cassildes em seu ouvido direito. Mesmo desorientada, ela tem tempo de ver o bandido abanando a mão e se aproximando de seu frágil corpo.
6: Mas... mas como vocês...
4: Diz a heroína deitada em dor.
6: Como a gente
10: venceu essas equipes de soldados fajutos?
6: Foi fácil Fizemos como vocês. Lutamos de de uma frente. Seu pessoal entrou no morro, pressionamos os do cachil dispararam dentro, que estávamos no domínio
4: da situação. <risos> Quando, na verdade... Zé Dé surge com seus acercos fortemente armados.
9: Nós fechamos a única saída deles. E vocês ficaram
6: cercados. Então... Então quer dizer que o oculto...
4: Ah, <risos> não se preocupe. Zé Dé se aproxima com uma corda. Você vai ver logo, logo. Estação Ferroviária de Gramacho O trem mal chega na estação local e já é recebido a tiros por vários homens de zacareca, posicionados em passarelas, terraços de barracos e trincheiras escavadas pelo próprio pessoal do crime. Depois de uma chuva de balas e projéteis dos mais diferentes materiais, os bandidos suspendem fogo e festejam a vitória sobre os invasores militares. O líder de campo dos criminosos destaca um grupo dos seus homens para se certificar do cumprimento da missão, e eles vão receosos, pois veem as marcas de balas na lataria, mas nenhuma perfuração. De repente, diante deles, Lebre Rubra surge como um pequeno do nada, se recostando na porta do vagão.
7: Aço puro, pessoal. Melhor do que qualquer coletinha à prova de balas.
4: A heroína dá três batidas na estrutura de aço com o nó dos dedos, ecoando por dentro do veículo, e some da vista dos homens armados rapidamente. Porém, as batidas foram um código. As portas se abrem e de lá saem todos os militares atirando. Muitos dos criminosos que estavam ali perto sequer puderam reagir. Outros se entregaram e outros que estavam mais atrás tiveram a sorte, de fugir para dentro da favela da peruca O líder dos criminosos ordena Que não poupem balas contra os invasores Mas de repente sente alguém cutucando seu ombro O
7: que, que foi agora? Telefone pra você Mas quem é?
4: Você é lebre rubra que desnorteia o bandido aplicando o famoso golpe telefone nos ouvidos dele. Ela corre em círculos em torno do bandido, dando alguns golpes nele até que não resista e tombe desacordado. Dois homens armados aparecem, cada um numa ponta da passarela onde o chefe de campo dos criminosos estava e apontam contra a heroína. Ela olha para o homem da esquerda que parece estar mais receoso da atitude e corre na direção da direita, mais concentrado que não treme com a arma em mãos. O disparo é escutado e a moça olha para o lado enquanto corre, se espantando com a bala da arma disparada correndo paralela a ela, disputando a dianteira cabeça a cabeça. O problema é que pelo que a heroína vê, o homem mais tenso disparou assustado e o amigo mais concentrado pode pagar pela sua atitude impensada. Debre Rubra estica seu braço e agarra a bala com a mão mas como o projétil está muito quente e ela sente isto mesmo através das roupas. Após dominar a bala completamente, dentro de seu cunho fechado ela para ao lado do homem ao qual a bala estava endereçada, cutuca seu ombro e mostra a bala na palma da mão para ele.
7: Acho que isso aqui é pra você, né, fofinho? O homem
4: arregala os olhos e nem tem tempo de desviar do soco da heroína, que coloca a bala sobre seu peito. Debre Rubra avança mais uma vez, desta vez parando ao lado do segundo em comando do seu pelotão.
7: Você consegue aguentar as pontas aqui, sargento pincelado? Que pincelado que é, menino? É broxado, broxado! Ah, é esse estranho de pintura aí, tudo igual. Precisa de mim no campo ou posso me adiantar? Já tive
1: recrutas piores, acredite? Pode ir lá, eu dou conta do recado.
7: Ok, vou procurar os acaré. Fui!
4: Lebre Rubra parte como um raio vermelho da estação e logo chega à entrada da favela da peruca. Ela estranha a recepção, pouco movimentada na comunidade, mas não perde tempo se questionando. Partindo de barraco em barraco, em alta velocidade, a heroína vê que não tem ninguém lá. Barracos vazios, ruas, desertos, estabelecimentos depenados. É como se estivessem esperando a chegada da equipe. Em meio a esses questionamentos, Lebre Rubra fica desatenta, não percebe que não está só. O som de armas sendo engatilhadas alerta a moça, que olha para cima e vê homens, se escondendo nos terraços das casas que alguns pulando entre os barracos. Instintivamente, ela corre, desviando de postes, pedras, lixo e entrando em um morro. Mas ela não consegue evitar cair na própria armadilha da velocidade, pois logo se vê encurralada num beco. De um lado, parede maciça. Do outro, tantos homens armados que não consegue ver a entrada por onde veio. É então que ela mostra porque o tempo para ela é mais lento que o dos outros, pois tem mais tempo para pensar. Ela toma distância e corre na direção dos homens armados assim que escuda os gatilhos Puxados e os primeiros projéteis sendo expulsos dos canos. De modo surpreendente, a heroína mexe suavemente na angulação de sua corrida e usa a superfície vertical das paredes para se deslocar, passando por cima dos seus fuziladores. Pena seu raciocínio não ser sempre tão rápido quanto foi a poucas frações de segundo, pois ela não consegue se desviar de uma corda esticada à sua frente, tropeçando na mesma e capotando pela ladeira. Logo surge diante da moça os três bandidos: Cassildes, Zacareca e Zedé. Bom, que tristeza! Nem
10: precisa bater nela! Né? Já caiu direto, que nem uma Jax.
6: Até que essa é bem apessoada, hein?
9: O que não vai impedir de ter o mesmo fim de seus amigos, eu garanto. CD moça. Complexo do aparelho.
4: General Roas e algumas dezenas de soldados estão armados até os dentes para enfrentar o líder do maior conjunto de favelas da cidade. O líder tático joga a guimba de cigarro no chão e pisa nela com o coturno.
1: Viram o que fiz com o cigarro? Sim, senhor. Façam isso, Cupsit. Homens, ao meu comando.
4: Sim, senhor. A marcha dos soldados é acompanhada pelo ritmo constante das solas dos coturnos tocando o asfalto irregular e os pentes das armas chacoalhando dentro das cartucheiras. Não demora para que alguns homens de Cupsit apareçam com armas em cunho e não recuem em suas ordens de conflito direto com os militares. Os tiros são disparados indiscriminadamente, atingindo até inocentes que os bandidos mandam sair nas ruas para impedir o avanço das forças armas. Atenção!
1: Cuidado com os civis inocentes! Repito, cuidado com os civis inocentes! Mas senhor, como vamos saber quais são
4: inocentes? É simples, soldado! General Rossi segura um dos civis que ficava de propósito na sua frente e o joga para longe. Se vocês marem dificultar, não são inocentes! Enquanto isso, no Reduto de p O traficante contempla pela vidraça de sua morada a invasão ao longe na entrada do conjunto de favelas. Ele pega um comunicador e mantém contato com um dos chefes de campo. Ô, oh, o que que tá acontecendo aí embaixo? Ô,
8: os caras estão pegando pesado. Nem os bois de piranha estão conseguindo amparrar eles não, pô. Não importa o que façam, mas vocês têm que detê-los. Vamos fazer o possível. E arrume um jeito de fazer o impossível também.
4: Entrada do complexo do aparelho. Os homens de não aguentam um o tranco dos homens do General Rossi e logo a maioria dos bandidos é derrotada, enquanto outros fogem e poucos se entregam. Os militares, apesar disso, estão cansados, porém com poucas baixas no pelotão. General Rossi se aproxima de alguns que estão um pouco machucados. O mais
1: difícil já passou. Agora é só tomar o território, homens. Não há mais nada que possa nos deter.
4: Olha de novo, General. Surgem Zé Deca, Cacildes e Zacareca na entrada do Complexo do Aparício, armados com pistolas. General Rossi sorri e sinaliza para os seus soldados Demos
1: conta de mais de 100 homens fortemente armados. Acha mesmo que vai ser diferente com três bandidos velhos? Vocês não atrapalham nem a
4: SWAT. Eu não disse que não daria conta da gente. Zé Dei está nos dedos e detrás dele surgem mais de 300 homens munidos com a última palavra em armamento. Mas será que dá conta de
6: 300 homens jovens e três velhos armados?
1: Não entendo. O que você quer, Zé Dei? Você
6: entendeu o que a gente queria que entendesse. Fez o que a gente queria que fizesse. Obrigado por
4: adiantar nosso
6: serviço
10: a gente assume pagodes daqui pra frente, ou já morreu?
4: Gacil caminha na direção do general. E concordando com você, general, agora é só tomar o território.
0: Roteiro, direção e produção executiva, Vitor Hugo Mota. Direção de Vozerio, Cristian Melo. Locução, Leora Heller. Narração, Francisco do Couto. Elenco por ordem de aparição deste capítulo Vitor Hugo Mota é nervoso Gabriel Toledani é Catilho Bruna Evelyn é Pink Rocker Pedro Henrique Souza é oculto Luana Riggi é lebre rubra Nelson Imbuzeiro é general Tateu Rossi Márcio Neves é bandido 1 Vinícius Chiavini é psit Rogério Bem é zacareca Flávio Marteleto é Zé de. Edson Oliveira é Cassildes, Gabriel Lima, Rafaela Campos, William de Oliveira, Giovanni Martins, Letiane Duarte, Lipe Volpe e Christian Melo fazem o vozerio dos soldados. Alexandre Martins é Major Macalé, César Lemos é Bandido 2, Caio Hansen é Bandido 3, Bruno Costa é Bandido 4. Marcos Moreira é Sargento Brochado. Beto Costa é Soldado 1.